0: Le grand témoin bien dans sa tête sur vivre FM Carole Clémence.
1: Notre grand témoin aujourd'hui se nomme Raphaël Emmett. À 11 ans, Raphaël rencontre un étudiant en médecine lors d'une colonie de vacances. Il ne le sait pas encore, mais c'est un prédateur sexuel. Il va lui faire vivre deux ans d'enfer, deux ans d'abus sexuels qu'il occulte, qu'il tait jusqu'à ce jour où, en pleine rue, il est pris de sidération plusieurs heures durant et tout revient. S'ensuivent alors des années de thérapie pour lutter contre son mal-être, ses phobies, addictions, conséquences de ses viols, puis Raphaël décide de porter plainte. Malheureusement, les faits sont prescrits. Mais il découvre que son bourreau est un récidiviste qui va être jugé pour d'autres faits plus récents. Raphaël Emmett nous raconte son combat contre la souffrance psychique, contre son agresseur dans son livre Ce sera notre secret, paru aux éditions Max Milo et aujourd'hui survivre FM.
0: Le grand témoin bien dans sa tête. Sur Vivre FM, Carole Clémence.
1: Raphaël Emmett, bonjour. Bonjour. Votre livre, Ce sera notre secret, édité aux éditions Max Milo, raconte votre parcours. Ce sera notre secret. C'est, ce sont les paroles de, de votre bourreau. Vous avez gardé un secret qu'il vous a demandé de garder et vous l'avez gardé jusqu'à aujourd'hui
0: Je l'ai gardé jusqu'à. Ça s'est passé en 72 et 73. Je suis né en soi 1961, je l'ai gardé jusqu'en 1999.
1: 99
0: Oui, pendant 38 ans. Enfin, 38 ans moins 11. Euh, Vous étiez deux personnes
1: à connaître ce secret
0: Jusqu'à 38 ans, il y avait le violeur et moi, uniquement.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de 38 ans
0: Eh ben, quand j'ai eu 38 ans, dans un jour dans, dans la rue, j'ai eu une crise de, de phobie euh, aiguë où euh, j'ai eu peur, j'ai vu un, une maman avec ses deux enfants, euh, à, un, à un coin de rue, euh, me, qui passait juste devant moi, et j'ai eu peur de, de, d'abuser, de toucher des, les enfants. Et à partir de ce moment-là, s'est déclenché le, la, la crise de, de phobie aiguë.
1: C'est à tout ça a oui, déclenché. Oui, ça, ça a tout déclenché. Vous vous êtes ouvert aux autres, vous oui, en avez parlé, oui, enfin, vous avez oh, fait un long travail. Oui,
0: oh, mais aux, aux autres, je le mettrai au singulier. Je m'en suis ouvert à l'autre, à mon épouse, que j'ai appelée le soir, qui était en, en Scandinavie à ce moment-là.
1: Alors, on ne va pas tout de suite oui, tout raconter, on va, on va revenir oui. en arrière au tout début. Donc oui. vous, êtes, euh, vous étiez un, un enfant euh, tout à fait normal oui. Vous aviez des parents, des parents ouais, aimants. Ouais. Et puis, vous parti en colonie, ouais. comme, comme beaucoup d'enfants ouais. l'été. Ouais. Et en 1971, vous partez sur une colonie où vous rencontrez mmh. un, un espèce d'animateur. Un, non,
0: c'était un, un infirmier. C'était l'infirmier. C'est-à-dire qu'il était étudiant en, en médecine, pas très loin d'ici. Et euh, de par son statut d'étudiant en médecine, il était, peut-être en, il était externe, il était en troisième ou quatrième année de médecine il pouvait euh, prétendre au, à l'emploi de, d'infirmier. Donc, il était infirmier dans cette colonie de vacances, euh, qui était une colonie de vacances de la police, euh, voilà, Donc je l'ai connu à ce moment-là et comme ça.
1: Donc tout se passait bien, la colonie oui, se passait bien, vous sympathisez avec lui c'est puisqu'il est très sympathique, oui. très ouvert et, oui. et, et, et avec un bon contact. Oui. Et puis vous retournez, euh, vous retournez chez vous, donc mmh. il ne s'est rien passé. Non. Vous gardez contact avec lui oui. euh, puisque c'est, vous le considérez comme un, un grand frère. Hein, oui, voir. c'est ça, c'est,
0: que, c'est ce que je disais, c'était entre mon frère et mon père au niveau euh, relationnel. Parce qu'il doit avoir une dizaine d'années plus que moi. Il devrait avoir maintenant 68 ans.
1: Okay, il est très jeune, mmh. euh, mais c'est un adulte. Mmh. Et, et euh, il vient vous voir. Il vient vous voir chez ouais, vos parents. Ouais. Vous avez une relation épistolaire. Ouais. Et, et donc, il vient vous voir. Ouais. Et euh, petit à petit, euh, il, il vous fait des propositions.
0: Oui. Ouais. Alors, les, les relations épistolaires dont vous parlez, je les ai reproduites euh, intégralement dans, dans ce livre. Et je les ai reproduites justement pour montrer qu'il n'y a rien dans ces lettres. Qu'il y a pas de... il, il, il est dans ces lettres comme il était à, au, à la colonie de vacances. Il n'y a pas de perversion dans ces lettres. C'est simplement une façon de, d'attirer, une façon de séduire.
1: Vous, il vous avait séduit
0: Oui. Oui, oui, il m'avait séduit parce qu'en euh, colonie, euh, il, était, euh, il était gentil, on pouvait aller le voir. Euh, ensuite euh, donc mes parents habitaient en, en banlieue nord à une vingtaine de kilomètres d'ici euh, ils venaient me voir donc le, à l'époque c'est le, le jour de congé euh, c'était le, le jeudi ou le samedi euh, il était lui aussi d'un milieu modeste il avait récupéré une jaguar je ne sais où enfin bon c'était un peu le, c'était un peu le père noël euh, hors saison
1: il était étudiant en médecine oui. et euh, il vous impressionnait peut-être un petit peu aussi par ce oui. succès
0: oui oui, 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 bien sûr, parce que euh, mes parents étant d'un milieu modeste, n'ayant pas fait d'études, lui avait fait des études, il était rassurant, il était gentil, il était bien habillé. Euh, oui, oui, tout, tout, tout ça a été joué sur le registre de la séduction.
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé Il vous a fait des propositions, mmh. il vous a expliqué qu'il pouvait euh, vous aider avec les mmh. filles, vous donner des techniques, ouais. c'est, c'est ça, ouais, s'est c'est s'est passé bien, comme vous, ça.
0: Vous avez bien lu le livre. Euh, oui, c'est exactement ça. Et je me souviens exactement euh, où c'était, dans quelle rue c'était, à quel endroit c'était. Euh, c'était à côté de chez moi. Euh, et il m'a dit eh « ben, Écoute, si tu veux, je, je peux t'expliquer comment draguer les filles, comment faire avec. Euh, » Voilà. Bon, bah, moi, je ne pouvais pas dire non. Hein.
1: Ça semblait innocent.
0: Voilà, complètement. Oui. On ne peut, peut pas répondre par la négative à une telle question. Et c'est après que ça s'est euh, que c'est compliqué. Quoi.
1: Donc, vous vous êtes retrouvé seul avec lui. Oui. Et, et là, il a commencé à avoir euh, des gestes déplacés.
0: Oui, enfin, c'est-à-dire qu'avant, il ne s'est rien passé. Et après, il y a eu euh, des viols. Enfin, les gestes déplacés étaient des viols. Il n'a il a jamais eu en public de gestes déplacés. Même, euh, euh, je dirais, euh, amicaux, une main sur l'épaule. Enfin. Non, non, il n'a jamais eu ça. Mais... En les, les, les relations étaient des relations euh, sexuelles euh, de viol.
1: C'est-à-dire que vous étiez sous son emprise, oui. euh, il, vous, il vous déshabillait, il vous forçait à, à faire des fellations et, oui, et euh, oui. vous ne pouviez rien dire, vous étiez trop jeune, trop, trop sous son emprise pour, oui, pour faire quoi oui, que ce soit Oui,
0: c'est ça, enfin, je pense qu'il y a un ensemble de choses, ça peut, ça peut paraître incroyable... Euh, je, je le compare souvent avec, à une dame, une femme qui se fait violer dans un, dans un parking elle euh, elle n'a elle a pas vu venir tandis que moi euh, je, n'étais, je n'ai pas été attaché au sens physique du terme c'était juste une attache euh, sentimentale euh, et on commençait effectivement les, les fellations et, etc et je, je n'ai jamais pris de, de plaisir à sa, à sa différence, mais j'ai, ça, me, ça, me, ça me dégoûtait à chaque fois. Quoi. Évidemment. Mais j'en ai... Pardon.
1: Vous n'en aviez aucune envie et, Non. Et est-ce qu'il le comprenait, il le comprenait. Oh oui,
0: oui, 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 il le comprenait. Oui, oui.
1: Et donc ça, ça s'est, euh, ça s'est poursuivi. Ça s'est euh...
0: poursuivi pendant euh, deux ans, euh, soit le, le jeudi euh, chez moi, soit le euh, samedi chez lui. Il habitait à côté de, du Bourget et il avait une, une chambre, de, un studio euh, où il, est, il étudiait. Et donc voilà, à intervalles réguliers, à peu près tous les 15 jours.
1: Et, et à l'époque, vous n'étiez pas pubère encore, vous n'aviez jamais eu euh, euh, de plaisir personnel. Non, non. C'était quelque chose. Donc c'était une découverte oui, très dure.
0: Oui, 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 oui. oui mais je ne m'en suis pas rendu compte sur le sur le moment. Et, euh, et effectivement, j'ai, j'ai rien dit. Il me l'a pas dit 50 fois, hein. euh, ce sera notre secret. Il ne me l'a dit qu'une fois, parce qu'il savait que je ne dirais rien. Euh, alors que mon père était policier, donc euh, en plus, je vous en parlais tout à l'heure, il travaillait dans le 18e arrondissement, il avait une, une vision euh, pas facile de, la, de sa vie professionnelle. Euh, il connaissait la vie et, et il était évident que, qu'il l'aurait très mal pris. Mais moi, j'en ai pas parlé.
1: Et comment on l'explique justement Comment on explique que quelque chose de dégoûtant vous arrivait et vous, vous continuiez à voir cet homme
0: Oui, ce qui serait difficile à, à comprendre, c'est que quelque chose puisse me dégoûter, que j'en prenne du plaisir. Ça, ce n'était pas le cas. Et je pense qu'il y avait deux choses. Il y avait le sentiment de honte me concernant. Euh, n'osant pas en parler à mes parents, peut-être, pour que, qu'il, qu'il y ait des, éviter qu'il y ait des, des, des agissements contre ce, contre ce type, ça c'est le... Est-ce que vous
1: l'avez mis bien en fait Oui, voilà, ami. c'est ça.
0: Et le, et le second point, c'est que néanmoins, il y avait des... Hein, comment dirais-je euh, Il était gentil en dehors, des, en dehors des viols. Et je le dis dans le livre, je dis qu'un jour j'ai passé une bonne mati- une journée avec lui parce qu'il ne m'avait pas touché. Donc, il y avait ce, ce contexte-là. Moi, j'ai, à l'époque, c'est, j'étais, j'étais fils unique. Euh, mes parents travaillaient. Et, et donc, c'était un, un, une, une sorte de, de, de présence, de présence agréable, et, et qui, en dehors de, de la présence paternelle et maternelle, qui est plus autoritaire.
1: Vous aviez l'impression d'être, de rentrer dans l'âge adulte avec lui, d'être plus adulte, de passer non. un nouveau cap, non non, pas... n-
0: non, enfin. Je, ce dont je suis sûr, c'est que j'ai, je suis, je suis rentré. Oui, je suis rentré directement dans l'âge adulte parce que j'ai pas eu d'enfance. Euh, mais non, non, je crois pas. C'est, enfin, j'ai, j'ai toujours aimé la, la, la proximité, la présence de, de gens plus âgés pour discuter. Pour, euh, mais euh, non, c'était pas ça. C'était, c'était, le fait que je me sentais, je me sentais bien avec lui.
1: Donc ça a duré deux ans environ, oui, oui, euh, régulièrement, plusieurs oui, fois par mois. Oui, ils venaient chez vous, ils oui, vous emmenaient, oui, etc. Oui, et, et ces, ces viols oui, euh, se produisaient. Oui. Euh, et, et puis, euh, ça, ça a duré deux ans. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin Comment euh, vous en êtes-vous sorti
0: eh ben, À la fin, je, je, je m'en suis sorti assez, assez naturellement. C'est-à-dire que euh, je suis arrivé après, euh, au moment de l'adolescence, 13-14 ans où j'ai commencé à avoir des relations euh, avec, euh, avec des, 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 des femmes, avec des jeunes filles. Et je, des relations bon, sexuelles Sexuelles, oui, oui, sexuelles. Et je pense qu'il a dû comprendre qu'il fallait arrêter là, il y a, le, il y a l'espèce de, de sixième sens.
1: Ou alors vous aviez grandi et vous ne l'intéressiez plus
0: Peut-être, 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 ai, j'ai, j'ai jamais pensé à ça, peut-être. Euh, mais je sais que, par exemple, quand on allait se promener... Euh, on, il me disait tiens on pourrait aller voir un tel est-ce que tu as gardé des relations avec lui enfin c'était très...
1: il essayait d'avoir ouais, d'autres proies ouais, que, ouais, que ouais. vous et, et vous savez justement s'il en avait pas d'autres à tout. l'époque
0: pas ou... du tout euh, quand j'ai, j'ai déposé plainte euh, le, le, le magistrat instructeur a souhaité savoir euh, a souhaité avoir une, une, une deuxième audience me concernant pour savoir si je connaissais le, ceux qui ont porté plainte et dont les... Les, les dossiers ne sont pas prescrits, euh, parce qu'elle voulait justement vérifier qu'il n'y ait pas de, de cabale contre ce type, et moi j'ai dit la, la vérité, euh, que je les connaissais pas, mais je pense pas que c'était des gens de, de cette époque-là, et à mon avis de cette époque-là il y en a eu d'autres, d'autant plus qu'il a fait cette colonie, colonie-là pendant un an ou deux, et après il m'a envoyé des cartes postales d'autres colonies, euh, notamment en Bretagne, dans le dans le sud,
1: donc un pervers qui s'était trouvé un, un métier facile, oui. animateur de Oui, colonie, oui, cas, oui
0: tout, tout à fait. Pour approcher
1: les enfants facilement, et, et, en exa- toute liberté.
0: Exactement, exactement. Et à une époque où, par rapport à maintenant, donc ça date de, d'un certain nombre d'années, où on parlait moins de tout ça. On s'occupait moins des adolescents.
1: Vous saviez ce que t'es la pédophilie
0: Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je, je, je pense même que jusqu'à... Euh, l'âge de 38 ans j'en, ai, j'en avais pas conscience c'est à dire que j'avais pas conscience de, de l'horreur de, de ce qui m'avait été fait
1: et ça vous l'expliquez bien dans votre livre ce sera notre secret mmh. aux éditions Max Milo. Raphaël Emmet vous êtes notre grand témoin aujourd'hui notre grand témoin bien dans sa tête on continue avec vous à expliquer votre parcours et, et comment vous avez pu vous en sortir
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin bien dans sa tête sur Vivre FM. Carole Clémence.
1: Raphaël Emmet est notre grand témoin, bien dans sa tête aujourd'hui sur Vivre FM, il nous parle de ce lourd secret, ce traumatisme qui l'a affecté toute sa vie. Il le raconte dans son livre « Ce sera notre secret » aux éditions Max Milo. Et aujourd'hui, il nous explique tout au micro de Vivre FM. Alors, vous nous avez raconté euh, ces viols, comment ils se passaient. Vous n'aviez pas conscience d'être violé à l'époque. Vous ne saviez pas ce qu'était un pédophile. Euh, qu'est-ce que vous compreniez exactement
0: Je crois que je ne comprenais pas, pas grand-chose ou peut-être faudrait-il prendre le mot pédophile au sens étymologique. Pédophile, ça veut dire qui aime les enfants. Et il y a plusieurs façons de les aimer. Et, et lui, c'était pas de, de la meilleure façon. Je pense que l'attachement euh, amical euh, était plus fort que, que le reste. Et, et je le dis dans le, dans le livre, quand ça se passait, j'étais comme une, comme une putain qui attend que ça, ça, ça se termine. Quoi. Euh, c'était un passage obligé. pour euh, pour nos relations. Et c'est aussi une façon de répondre à la question que vous me posiez tout à l'heure. Peut-être la peur de le perdre en, pas, euh, en ne lui étant pas soumis.
1: Vous saviez que si vous étiez contre ces relations, vous ne le verriez plus et, et donc ça et c'est, c'est,
0: c'est, Là encore une fois c'était implicite. Il ne, l'a, il ne l'a jamais dit. Mais je pense que je le comprenais comme ça.
1: Alors, il était gentil, il vous faisait miroiter beaucoup de choses à côté, ouais. euh, et parfois des, des cadeaux. Il vous ouais. faisait croire que vous alliez pouvoir peut-être faire partie des poppies, ouais, le groupe.
0: Oui, euh... oui, ouais. c'est, c'est un groupe que les, les jeunes ne connaissent pas. Mais dans les années 70-75, c'était un, un, un groupe qui était très connu. C'était un peu l'équivalent des chanteurs La Croix de Bois, mais en, en laïc et en un peu plus révolutionnaire. Et effectivement, il me, il me disait ça. Il me disait, mais si tu sais, je peux t'aider... Euh, Si tu veux chanter dans les poppies, moi je ne voulais pas chanter dans les poppies, mais euh, je les aimais bien. Mais oui, il y avait un certain nombre de de choses comme ça, comme la Jaguar dont je vous parlais tout à l'heure, où on allait au cinéma.
1: Vous étiez un enfant solitaire Vous aviez peu de de camarades
0: Oui, j'étais solitaire parce que j'étais enfant unique et j'étais aussi solitaire parce que j'étais assez assez introverti.
1: Donc. Hmm. Tout une proie facile pour un, un pédophile, Surement, justement sûrement. Vous l'analysez comme ça aujourd'hui
0: Oui, et puis lui aussi, il devait l'analyser comme ça. Oui, oui. Mm. Le, les, le, le, le pédophile est un, est un prédateur. Et un prédateur, c'est à qui il va s'attaquer.
1: Et vous pensez que, euh, dès le départ, il, il avait conscience, il avait euh, échafaudé un plan, oui. justement, pour, pour oui. vous avoir oui. quelque chose qui... Oui,
0: oui. Oui, ça, c'est une, c'est une certitude.
1: Alors, ces deux ans que vous avez passé avec lui, mm. euh, ces deux ans de, de, de viol, mm. euh, vous dites qu'ils vous ont, qu'ils vous ont détruit, qu'ils, mm. vous, qu'ils mm. ont bousillé votre vie. Oui. Euh, et pourquoi Pourquoi Puisque vous n'aviez pas conscience que euh, oui. c'était des, des viols, que oui, oui, vous non. vous sentiez mal, mais mm. qu'est-ce qui faisait que bah, c'était
0: si, si vous voulez, pendant toutes ces années, je n'ai pas pu... Euh, mettre sur le compte de mon mal-être, le, le faire une liaison, une relation avec euh, ces avec viols. Et c'est la raison pour laquelle j'y, j'y apportais pas une, une importance euh, considérable. Mais euh, tout cela s'est traduit par des addictions, euh, puisque j'ai commencé à boire, j'avais euh, 13 ans, à boire beaucoup. Vous étiez
1: alcoolique euh, en... Oui, oui, en bah, oui, j'étais
0: alcoolique. Ouais. Oui, j'étais alcoolique parce que je buvais... Euh, je buvais quand j'allais au, au lycée, j'avais un an d'avance, donc je suis rentré au lycée, j'avais 14 ans. Je buvais le matin au, au café, à, devant la gare, le type me servait deux kirs. Je buvais le midi, je buvais le soir, je buvais tous les week-ends. Et j'avais malheureusement euh, un ami dont, la, dont les parents avaient une boîte de nuit en Corrèze, où, j'y, où j'ai passé toutes mes, tout, toutes mes vacances. Euh, au départ, quand j'avais 11-12 ans, je nettoyais la boîte, et puis après, je, je buvais, je servais. Donc, je servais, je buvais.
1: Et qu'est-ce qui vous poussait à boire vous...
0: c'était, c'était un besoin. Je ne pouvais pas faire autrement. Euh, c'était un besoin. C'est, c'est... Ça vous
1: aidait à penser à autre chose
0: Oui. Ça, alors, l'alcool, déjà, a est, est des vertus anxiolytiques. Donc, euh, ça détend, ça rassure. Et, et oui, on pense à autre chose. C'est pour ça que je pense que tous ces problèmes, j'allais dire grâce ou à cause de l'alcool, ont été euh, enquistés. Et puis, bon, il y a eu la, la drogue. Enfin, j'ai, j'ai... J'ai dû utiliser à peu près toutes les drogues.
1: Et donc ça, ça a été dès, euh, dès la fin ouais, de...
0: Oui, dès, dès 13 ans. De, de 13 ans à, à 18 ans. Ensuite, j'ai fait des, des études supérieures. Donc là, j'ai un peu moins bu, mais chaque fois que je sortais chez des amis, j'étais sous à chaque fois. Et quand j'ai commencé à, à 39 ans, j'ai eu ces crises de phobie aiguë et que je suis allé consulter un psychiatre, de nouveau, je me suis remis à boire. Et de façon importante, tous les soirs, et avec le risque que je conduisais. Quoi.
1: Alors, vous avez commencé à avoir une, une longue psychothérapie. Oui, euh, oui. Je voulais juste qu'on revienne un petit peu J'ai avant, peu. à l'adolescence et oui. au début de l'âge adulte. Euh, donc, vous, vous, vous repensiez à ces scènes avec, avec Jean, votre violeur. De temps en temps, vous, vous pensiez à lui, vous pensiez à.
0: Oui, mais pas. Enfin, c'est... j'y pensais comme ça, mais c'était pas c'était pas douloureux. Et, et je raconte dans le dans le livre quand euh, mon fils a eu euh, six mois ou un six mois peut-être, je l'ai appelé pour lui dire que j'avais un fils. Je l'avais pas revu, je l'ai appelé. À ce moment-là, il m'a dit qu'il était euh, au club med à, dans l'est de la France et euh, avec sa femme. Et je pense qu'il a été un peu surpris que je l'appelle. Bon, il n'y a pas eu de suite, mais
1: euh... vous avez besoin de savoir ce qu'il était devenu, c'est ça
0: Alors. C'est une question que je me suis longtemps posée et un de mes thérapeutes m'a dit que c'était, c'était peut-être aussi une façon de, de lui dire mais moi aussi je peux avoir des enfants, moi aussi je peux... Je m'en suis sorti. Voilà, moi aussi je m'en suis sorti, ouais. ouais.
1: Et puisque ces actes pédophiles étaient ouais. des actes euh, homosexuels ouais. et vous n'êtes pas du tout, vous n'étiez pas à la non, base. Non. Euh, et ça ne vous a pas, ça n'a pas
0: non, euh, non. changé enfin, je... votre orientation non, sexuelle Non, non, je, je ne l'étais pas, je ne le suis pas devenu. J'ai eu une activité sexuelle, hétérosexuelle aussi compulsive, euh, comme pour l'alcool et la drogue, parce que j'ai eu des rapports jeunes et assez assez fréquents. Mais lui n'était pas, et, et c'était une des raisons de de mon attirance euh, vis-à-vis de lui, lui n'était pas homosexuel non plus. Euh, il était hétérosexuel. Il me racontait qu'il travaillait comme portier de nuit dans une boîte un peu chic à Paris, euh, où il, il allait après avec les les jeunes femmes ou les moins jeunes qui en sortaient enfin il n'était pas homosexuel et je pense qu'il ne l'est pas et, et, et c'est, ça a été aussi une façon de, de me le rendre sympathique
1: Vous pensez qu'il était aussi intéressé par les, les petites filles
0: les adolescentes Je ne pense pas, non, je ne pense pas, mais j'en sais rien je ne me suis jamais posé la question je ne pense pas
1: dans votre livre, on voit une scène où justement il, il emmène votre petite sœur oui, euh, oui, dans une autre oui, pièce. Oui, il est très non, gentil non, avec oui, votre oui, petite oui, sœur. Oui, oui, pas
0: dans une autre pièce, il l'emmène au, à la danse. Euh, oui, il était très, mais il était très gentil avec tout le monde. Euh, s'il n'avait pas été gentil, il n'aurait pas été un prédateur. Euh, oui, oui, et, et ma sœur, quand je lui ai dit, parce que je lui ai dit avant de le dire à mes parents, elle m'a dit Ah, oh, il était gentil, il emmené à la danse. Mais elle a pas, elle, il n'y avait pas, à mon avis, de connotation euh, sexuelle avec elle.
1: C'était réservé euh, aux jeunes garçons. Je mais... pense, je pense. Alors qu'il est hétérosexuel. Oui, c'est, c'est... oui, oui, oui. Ça, on l'explique, on le retrouve sur d'autres prédateurs sexuels. Euh... Oui,
0: bien Vous sûr. Avez... Non, mais je, je, ça peut paraître, euh... ça peut paraître euh, curieux, mais le, la, la... les pédophiles ne sont pas des homo... ne sont pas. Obligatoirement des homosexuels. En, en général, ils ne le sont pas. Et les homosexuels ne sont pas des pédophiles. Donc ce sont deux, deux, deux choses différentes.
1: Étant ouais. mmh. hétérosexuel on pouvait s'imaginer qu'il allait s'en prendre à, à des filles plutôt qu'à des garçons. Mais c'est l'inverse bah qui se produit ouais, ouais, peut-être ouais. par rapport à son, à son vécu à lui.
0: Peut-être, peut-être, ouais. Ouais, ouais. Alors
1: ça, c'est, c'était... Euh, euh, y... Dans les années 72, ouais. 73, euh, vous avez fait beaucoup de chemin. En 1987, vous, vous lui passez un coup de fil, ouais. justement. Ouais. Euh, vous, vous ne le voyez toujours pas comme le méchant
0: Non, non, non.
1: Mais en 99, ça change, justement. Ouais. Vous ouais. avez euh, cette, crise, ouais. euh, cette crise d'angoisse ouais. dans la rue, en ouais. pleine rue. Vous êtes sidéré, c'est ce que ouais. vous racontez ouais, dans ouais, votre livre. Euh, vous, vous êtes angoissé ouais. et vous allez voir un, un psychiatre... Ouais. Euh, et là, vous commencez à comprendre
0: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, mon, mon épouse étant psychiatre, elle, euh, je, elle m'a dit, euh, je me souviens bien, c'était un soir à 21h, elle m'a dit de, de consulter euh, rapidement un psychiatre. Donc elle m'a donné euh, un nom de, de quelqu'un qu'elle connaissait et qu'elle appréciait. Et à partir de ce moment-là, a commencé la, la thérapie. Mais euh, c'est, la thérapie, au moins dans un premier temps, n'a pas servi... À, à me le rendre antipathique euh, il l'est devenu mais c'était pas le, le sujet le sujet c'est que je puisse m'en sortir
1: Puisque vous aviez beaucoup, euh, beaucoup de troubles, mmh. vous faites une liste dans, dans ouais, le livre, ouais, ouais. Euh, je, je vais en lire quelques-uns, ouais, il ouais, euh, y a beaucoup, beaucoup de choses, des tocs notamment, des mmh. troubles obsessionnels compulsifs, mmh. la peur de mourir, de me tuer, de me suicider, le mot suicide m'obsède, chaque fois que je l'entends je suis dans un état second avec un pic d'angoisse, j'ai peur que ça m'arrive, la peur de tuer quelqu'un, la peur de me jeter sous une rame de métro ou sous un train, la peur de balancer quelqu'un d'un pont, la phobie de la foule, des lieux clos, la peur de toucher les enfants, la peur de contrarier les gens, etc. etc. Il y en a très ouais,
0: long. Oui. Alors, le, j'ai un passé de, de thérapie qui est assez long, puisque de 38 ans à 57 ans, ça fait quelques années, ça fait 19 ans. Et les, les psychiatres m'ont toujours dit que ceux qui ont des, des phobies d'impulsion ne passent jamais à l'acte. Et je suis... Tenter de les croire, puisque je me serais suicidé plein de fois.
1: Mmh. La peur de, d'ouvrir une porte de voiture lorsqu'on est en pleine voiture, de sauter, ce genre de choses. Oui,
0: alors là, là, par exemple, les peurs, vous parlez des voitures, euh, m'arrivaient surtout sur le, l'autoroute. Et en fait, l'explication qui m'a été donnée, c'est qu'on ne peut pas sortir d'une autoroute. Donc, on est enfermé. Tandis que sur une nationale, même si on roule maintenant à 80, on peut, on peut en sortir.
1: Et ça, vous, ça a duré des années. Oui. Vous en êtes sorti, vous allez mieux oui. au niveau de ces oui. troubles.
0: Oui, 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 ça va mieux. Ça va mieux. Je m'en suis sorti, je ne sais pas si on s'en sort. Je ne sais pas si on se sort de tout ça, mais ça va mieux. Oui.
1: Par exemple, la peur de toucher les enfants qui vous a posé oui. beaucoup de problèmes, puisque vous avez vous-même oui. trois enfants.
0: Oui, oui. alors le, 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 enfin, le problème, si j'ose dire, c'est que le, maintenant, ça va mieux, mais euh, mes enfants sont grands. Euh, mais je pense et, et j'aimerais j'ai une fille qui a 25 ans, j'aimerais avoir des petits-enfants. Ouais. Ouais, ouais. Mais à l'époque, ça a été très douloureux, surtout pour mon fils, mon fils a 31 ans, et donc c'est le plus grand des, des trois. Et, et je n'ai pas, euh, pas été gentil, je n'ai pas été un bon père.
1: Vous n'étiez pas affectueux, non, c'est ça
0: ah Non, non ça, c'était, c'était, ça n'était pas possible.
1: Vous ne pouviez pas les prendre dans vos non, bras pour leur faire non, un câlin
0: Non, non, non. C'était. il a, il a reçu plus de gifles de que de câlins, ouais.
1: Il vous en veut aujourd'hui Peut-être. En tout cas, euh, ces troubles, vous allez mieux aujourd'hui. On mmh. va comprendre euh, pourquoi, enfin, si, on peut, si on peut comprendre pourquoi, dans la de, troisième partie de cette émission, dans la dernière partie de cette émission. Euh, aujourd'hui, avec vous, Raphaël Emmet, je rappelle le titre de votre livre Ce sera Notre Secret, aux éditions Max Milo.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin bien dans sa tête, sur Vivre FM Carole Clémence,
1: Raphaël Emmet est notre grand témoin, bien dans sa tête aujourd'hui. Il nous parle de son livre, de son histoire. Son livre, c'est ce sera notre secret aux éditions Max Milo, un livre autobiographique qui raconte euh, les viols qu'il a subis euh, à l'adolescence, euh, comment il a vécu euh, ce traumatisme et comment il a pu s'en sortir, si, si on peut s'en sortir euh, aujourd'hui. Raphaël Emmet, euh, cette difficulté justement à, à regarder des enfants, à, à avoir un contact physique avec des enfants euh, lié à la peur que vous aviez de, de, de commettre de mauvaises actions. Mais c'était une simple peur, c'est-à-dire que euh, vous n'aviez pas un fond, euh, un fond pédophile, vous n'aviez pas du tout euh, d'envie.
0: Non, exa- exactement. C'est, c'est un, un paradoxe, c'est-à-dire que celui qui a été abusé a peur d'abuser. Mais euh, c'était simplement des, des phobies d'impulsion et il n'y avait absolument pas de... De, de souhait d'être d'être pédophile, mais c'est une sorte de, de contamination. C'est-à-dire qu'on est contaminé par le violeur et on a peur de, de contaminer. Et ça, c'était très important, surtout avec mon fils, à une époque où je buvais beaucoup et où il était impossible d'avoir des, des relations affectueuses. C'était impossible. Je n'ai jamais eu de relation affectueuses avec lui.
1: C'est, c'est difficile ça, avec ses soeurs c'était plus facile
0: Avec ses sœurs, c'était plus facile parce qu'à euh, partir de ce moment-là euh, il y a eu la, la thérapie et peu à peu je, j'allais mieux et lui était l'aîné, ça a été un peu difficile avec sa, sa, ma première fille. Euh, et ça l'a été beaucoup moins avec la dernière.
1: Alors, au niveau physique, euh, l'alcoolisme, vous avez eu des conséquences. Vous avez eu une crise de goutte à 39 ans, c'est jeune. Oui, euh... c'est, c'est,
0: c'est jeune et c'est douloureux. <rire> c'est très douloureux.
1: C'est, qu'est-ce, qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut en dire, justement
0: Eh ben, on, on peut en dire que c'est le, c'est le résultat de, de, d'alcoolisme quotidien avec en plus les restaurants enfin tout, tout ce qui tout ce qui va bien avec.
1: Ça se manifeste par des douleurs oui, très fortes douleurs. Oui, c'était
0: oui, oui c'était des c'était des douleurs euh, la première fois parce que j'ai eu une deuxième crise de goutte il n'y a pas très longtemps. La première fois, c'était une douleur au niveau de du poignet et, et le à 2 3 heures du matin et, et l'image que j'avais c'était de ma main dans un étau et on serre le, l'étau. Et on a l'habitude de dire qu'il y a, y a trois, les trois douleurs les plus importantes sont les, l'accouchement, le, les crises de colique néphrétique et les crises de gouttes. Et c'est très, très douloureux.
1: Ouais. Et vous en avez eu une dernièrement, mais oui. pourtant vous avez arrêté de boire. Oui,
0: j'ai, j'ai, si vous voulez, je pense qu'il y a une prédisposition maintenant. Mais une semaine, euh, j'ai dû boire peut-être 4-5 verres dans la semaine parce que je suis sorti. Euh, je n'ai pas beaucoup bu, je bois, je bois plus beaucoup, mais il euh, y, y a une fragilité.
1: Hum. alors venons-en à ce qui vous a aidé justement une très longue psychothérapie hum. avec plusieurs psychiatres oui. euh, qui, qui a, ça continue toujours peut-être oui. ça continue toujours euh, vous avez essayé la sophrologie oui. et également ça, ça a oui. fonctionné pour oui. vous oui.
0: alors le, le premier psychiatre je, je l'ai épuisé puisqu'il est décédé donc j'en ai pris un second euh, j'ai, avec qui je suis toujours en, en relation et j'ai fait deux autres choses le, une sophrologue euh, que j'ai avec qui j'ai arrêté parce qu'elle est allée elle est, elle est allée travailler dans une entreprise
1: donc là ça vous aidé à quel niveau et
0: elle elle m'a aidé à, à faire la sieste c'est extraordinaire
1: vous étiez angoissé oui et...
0: c'est à dire que je pouvais pas je, je me repose jamais c'est à dire que là, elle m'a parlé du, du, du vivre au moment présent du Je j'ai, j'ai pas compris sa question parce que je vivais jamais au moment présent et là, ça m'a permis de me reposer. Et maintenant, je fais grâce à elle la sieste et, et c'est une très bonne chose. Et je fais aussi des consultations de, de MDR. C'est-à-dire bah, Le MDR, c'est un, une technique qui avait uti- été utilisée chez les, les soldats après le, après le Vietnam et qui permet, en, en faisant bouger les, les yeux, donc le, le thérapeute vous fait suivre un crayon ou une baguette ou un doigt, peu importe, et en vous, en vous remémorant des, des moments difficiles. Et c'est, ça, ça a pour but de, d'atténuer, d'atténuer ces, ces moments difficiles.
1: C'est-à-dire que on, c'est, les souvenirs sont, sont moins douloureux quand on y repense, c'est ça Oui, c'est ça,
0: c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ne disparaissent pas. Parce qu'on s'est aperçu que euh, quand on faisait des cauchemars, on avait une, les yeux la nuit qui bougeaient et à ce moment-là. Et, et les cauchemars, après, on les oublie. Et c'est, le, c'est la même technique. C'est-à-dire qu'on les, les, n'oublie pas, hein, c'est pas... Ce n'est pas une anesthésie générale, mais on le voit de, de façon différente.
1: Et ça, ça vous a aidé Oui. Et puis, il y a une dernière chose qui vous a beaucoup aidé, vous le dites dans votre livre, c'est justement d'écrire votre livre.
0: Oui. Oui, oui. Euh, c'est une demande, de, c'est une demande de, mon, de mon psychiatre, le deuxième, celui qui est encore vivant, euh, et qui m'a dit vous devriez écrire un livre. Et puis, moi, je n'avais pas, pas tellement envie. Euh, et, et finalement, ça a été assez facile parce que je suis, je suis quand même assez pudique. Et on, on, y a, devant un ordinateur, il n'y a pas de pudeur. Il à dire qu'on ne se rend pas compte de, 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 de ce qu'on écrit. Vous de, avez
1: tout dit ou vous avez gardé un non, peu Non, je
0: crois que j'ai tout dit, ouais. Vous avez tout dit Oui, ouais. ouais, ouais, j'ai tout dit. Le, l'éditeur a supprimé des chapitres parce qu'il les trouvait un peu hors sujet. Euh, moi, j'en avais besoin pour, pour, pour avoir une trame. Euh, mais oui, j'ai, 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 je, pense, enfin, je pense avoir tout dit, ouais.
1: Alors vous avez écrit euh, sous un nom d'emprunt, mais, oui. mais c'est, euh, c'est votre témoignage, c'est votre photo sur la oui, couverture, oui. Euh, et puis vous vous exprimez euh, visage oui, découvert. Oui,
0: oui. ça c'est une, euh, c'est une photo de moi à l'époque, euh, c'était, c'était mon idée, euh, et le, le, ce que l'on voit en arrière-plan, c'est le, le, la, le bureau du directeur de la colonie de vacances. À, dans Lyon, c'était à, à Ormois. Quand on rentre à droite, il y avait son bureau, ça a peut-être changé depuis. Euh, voilà. Et concernant les livres, un jour, mon, mon psychiatre me dit euh, quel, quel, sont, euh, quel est votre sentiment, votre ressenti par rapport à ce, à ce type Et je lui ai dit, j'ai envie de le flinguer. Et il me regarde, il me dit, non, c'est peut-être pas la, la meilleure solution. Il m'a dit, je vous propose un truc, vous écrivez un polar ou vous le flinguez donc c'est ce que je suis en train de faire. Voilà,
1: ça vous évite d'aller en prison. <rire>
0: Exactement.
1: Et vous vous sentez mieux, justement, après l'écriture de ce livre
0: Oui, oui, je me sens mieux parce que je, j'ai, j'ai plusieurs addictions. J'en ai une qui est moins douloureuse, euh, c'est le, la lecture. C'est une euh, bonne
1: addiction, non Oui, c'est, c'est... Ça prend beaucoup de temps, c'est, c'est chronophage. Une,
0: une addiction, ce n'est pas un plaisir, c'est un besoin. Euh, ça coûte cher, mais bon, les autres aussi... Euh, et puis, euh, une addiction vous coupe des autres. C'est-à-dire, quand je lis, je, j'aime pas qu'on, qu'on vienne me, me parler.
1: Et vous pouvez passer des journées à lire sans ne rien faire d'autre, ah, sans euh, voir. De... Ah oui, oui je pourrais. Voilà, c'est ça. Ouais, je c'est c'est, c'est J'en ai rarement le
0: temps, mais je pourrais, oui.
1: Alors, vous avez, vous avez réussi à aller mieux avec ces techniques. Oui. Il y a aussi le fait d'avoir, d'avoir parlé avec d'autres victimes oui. De, oui. d'abus sexuels, de viols. Oui, viol. tout à fait.
0: Il y a eu, si vous voulez, à partir du moment où j'ai déposé plainte, j'ai déposé plainte en juillet 2016 euh, à Lyon. À partir de ce moment-là, je me, je me suis dit, si jamais... Ça a été un enchaînement assez logique. Je me suis dit, si les, si les proches l'apprennent sans que je leur dise, ça ne va pas être très bien. Donc, je l'ai dit à mes proches à mes enfants, à ma sœur d'abord, à mes parents euh, ensuite. Euh, et la question, je l'ai oubliée.
1: Et justement, vous avez, euh, vous avez décidé de porter oui, plainte. Oui, voilà, c'est
0: ça. Et, et en fait, ça aussi, ça a été un, un aspect thérapeutique important. C'est que j'ai commencé euh, à peu près à l'écriture de ce livre grâce à, à la, la psychologue qui fait de l'OMDR, qui m'a mis en relation avec une, une personne qui avait écrit un livre aussi. Et on a, on a commencé à avoir un combat euh, Politique, c'est un bien grand mot, mais de société.
1: Justement, vous en parlez ou dans votre oui. livre, c'est une partie uh, importante oui. du livre. Euh, vous avez, euh, euh, vous vouliez euh, justement. Bah, essayer d'allonger le délai ouais, de prescription ouais, de 20 ouais, à 30 ans ouais, après la majorité ouais, de la victime ouais, pour, pour porter plainte ouais, pour les, les crimes sexuels ouais, commis sur mineurs. Ouais. Ça n'a pas été possible. mais En tout cas, vous vous êtes engagé dans ce combat. Oui. Et puis ça vous oui. a conduit à porter, à porter plainte. Oui, oui, oui.
0: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai, j'ai pu porter plainte, même si c'est prescrit. Euh, Et comment
1: on peut porter plainte lorsque c'est prescrit
0: On va au commissariat. On, de, on, on demande la brigade des mineurs. Enfin, maintenant, ça s'appelle brigade de la de la protection de l'enfance et on tombe sur une jeune femme euh, qui vous écoute euh, et qui, qui qui enregistre votre 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 procès verbal
1: et, et elle vous dit pas mais pourquoi vous n'êtes pas venu avant non il euh, y a pas il a pas de
0: non non parce que euh, elle aurait pu me poser cette question si elle n'était pas la brigade des mineurs mais je pense que elle me l'a pas posée pour ça et elle m'a rappelé ensuite parce qu'elle s'en est pas souvenue sur le moment. Il y a une des deux affaires non prescrites dont elle a auditionné le, le mineur à l'époque. Mais elle l'avait oublié.
1: Donc c'était votre bourreau, Jean, qui, oui, qui oui, avait abusé de, oui, d'une autre personne
0: Oui, oui, oui. oui enfin, au ça, moins d'une autre. Oui. Ça
1: vous a fait quoi de, de savoir qu'il avait eu euh, d'autres victimes
0: Alors, c'est. Si vous voulez, c'est. C'est, c'est difficile de dire ça. Euh, mais. Euh, par respect pour les autres victimes. Mais quelque part, j'ai été content. J'ai été content parce que, pas parce qu'il avait fait d'autres victimes, euh, mais parce que le, ça ne concernait pas que moi, et j'étais content aussi de la non-prescription, parce qu'il allait, pour, il allait, il allait être jugé.
1: Et est-ce que quelque part, ça nous a pas permis de vous dire, mais oui, j'étais vraiment une victime, puisqu'il oui, y en a sûr. eu d'autres
0: Bien sûr, bien sûr. Enfin, moi, je le savais que j'avais été une victime, mais pour les autres, euh, oui, bien sûr.
1: Et alors, on en est où aujourd'hui, alors deux le, ans plus tard
0: euh, le, Donc, je n'ai pas eu beaucoup d'informations parce que je, je serai retenu que comme témoin. Il est deux affaires non prescrites, au moins, à ma connaissance, hein, au moment où j'ai déposé euh, plainte. Et donc, le, le, il y aura un procès d'assises. Euh, avec un magistrat instructeur qui a été désigné et à mon avis, ça, ce sera soit cette année, soit l'année prochaine.
1: Vous en savez plus sur lui aujourd'hui
0: Non. Non, non, j'en sais pas plus sur lui. Je pense qu'il est à la, à la retraite. Il euh, était médecin Il donc. était médecin. Euh, il avait une dizaine d'années plus que moi, donc il devrait avoir 67-68 ans. Euh, non, j'en sais, j'en sais pas plus et, et j'ai, j'ai pas cherché à en savoir plus. Et, et, et bizarrement, mais ça aussi c'est peut-être une des facettes de sa perversion, quand je tape son nom sur Google, rien n'apparaît.
1: Il a effacé ses traces
0: Effacé ou pas mis de traces Oui, mm-hmm. c'est
1: difficile de ne pas mettre de traces quand on est médecin.
0: En tout cas, en tapant son nom, il n'y a rien.
1: Il n'y a rien qui non. vient, oui.
0: Il n'y a rien, que des mauvais souvenirs.
1: Alors vous mettez un pseudonyme, oui. son vrai nom n'est pas Jean, oui. dans, dans le oui. livre, pour oui. pouvoir en parler librement, pour oui. pouvoir tout oui. raconter.
0: Oui, oui, bien sûr, c'est, c'est ni, son, ni son vrai prénom, ni son vrai nom.
1: Et ça, Jean, aujourd'hui, vous, vous lui en voulez beaucoup, j'imagine. Mmh. Mais qu'est-ce que vous souhaitez Qu'il aille en prison vous souhaitez...
0: Oui, je, moi, je lui en veux parce qu'il a détruit une partie de ma vie. Et pas simplement ma vie. Il a fait des dommages collatéraux euh, dans mon entourage professionnel et surtout euh, chez, chez mes enfants et, et mon épouse.
1: Dans votre entourage professionnel
0: Oui, c'est-à-dire que quand on n'est pas bien, on ne se comporte pas bien. On est, on est angoissé, on est énervé, on... on... J'arrivais le midi, j'avais bu euh, parfois, enfin bon, c'était pas, pas terrible. Je lui en veux pour ça, Ma, mon épouse a eu le, l'élégance de rester avec moi, elle aurait pu ne, ne pas le faire. Euh, oui, je souhaite qu'il soit, je souhaite qu'il soit jugé. Enfin, il va être jugé, il va être jugé et, et je souhaite qu'il aille en prison, bien sûr.
1: On le souhaite aussi après la lecture de ce livre. Euh, en tout cas, on n'en saura pas plus euh, actuellement. Il faut attendre. La justice, euh, ça prend du temps. Prendre tes plaintes, oui. ça, ça prend du temps. Euh, on vous remercie, Raphaël Emmett.
0: Moi qui vous remercie.
1: Ce sera notre secret. C'est le titre de votre livre. Audition Max Milo. Vous étiez notre grand témoin. Merci de, de vous être confié. Merci d'avoir donné euh, des conseils euh, justement pour, pour surmonter les choses. Merci à vous. Merci. <musique>